1: Det är magasinet, programmet som handlar om design, kultur och formgivning. Som är tillbaka efter en jättelång sommarpaus Jag ska inte ens nämna sommaren för det är ju november nu Men ja, låt oss säga att vi hade ett långt semester Men nu är vi tillbaka med det första avsnittet i den andra säsongen Och som ni kommer att höra, vi har en ny intro Och det är inte den enda nyheten För från och med nu så har jag också med mig eh, Sitegig <laughs> Eller så att säga Uh, ny programledare, Emanuel, uh, som skapade intrott och som ska leda programmet med mig. Hej! Hallå då!
2: Jag uh, blev inbjuden att var med här på magasinet med, med marasin
1: så uh, vi får väl köra så hårt vi kan helt enkelt liksom. Uh, och kul att uh, du är med. Jag hoppas att uh, det kommer... Uh, Ja, vi kommer bjuda på en ny kvalitet här i detta programmet. Och sen, ja, vi kommer inte dra mer på tiden. Vi har en timme på oss bara idag. Och eftersom det är höst nu och det börjar bli mörkt och det börjar bli tråkigt. Så det känns bra att börja med att dela med oss lite rekommendationer på vad som kan av vad som händer nu i Göteborg och Göteborgsområdet vad kan ni göra eh, när ni har det tråkigt det känns nästan väldigt naturligt att nu under hösten som man är lite mer sugen på att gå på utställningar eller gå på bio och så. eller vad tycker du?
2: Ja alltså, <skratt> alltid när det är höst så vill man ju ha en liksom lite ja, något färgaktigt eller något, en liten ljusglimt liksom i höst men mörkligt
1: att se fram emot liksom. Ja, precis så vi har förberett lite rekommendationer för er idag. Men först så ska vi spela en låt och det blir Gimme med Neil Francis.
0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, vi är tillbaka i magasinet- som sagt, vi kommer att rekommendera er lite saker här idag. Um, och Jag tänkte börja med Borås. Uh, trots att det, ja, det, vi rör oss lite utanför Göteborg, men jag tycker det är värt det särskilt uh, om man har en ledig helg eller en ledig dag. Så det är bra att ta lite tid och gå, åka på en utflykt till Borås uh, till Textilmuseet. Uh, som är ju känd plats för mode och just textilindustri uh, i hela Norden. Uh, just i Textilmuseet så pågår just nu en utställning Ung svensk form. Och uh, det är en utställning som arrangeras varje år av uh, stiftelsen Svensk form uh, i samarbete med IKEA museum i Elmhult. Och uh, det är en sorts turné för att uh, de börjar i Elmhult i IKEA museum sen De rör sig genom hela landet, bland annat Stockholm, Göteborg, Borås, Malmö och sen i Norrbotten i några städer också. Och det pågår genom hela året tills de nya konstnärer och formgivare väljs ut. Och Ungsvensk Form det är en samling av Designers och konstnärer som vinner olika sorters um, stipendium. Uh, och det är en grupp av olika företag som uh, betalar för de stipendium. Det är bland annat, bland annat IKEA. Uh, och man kan betrakta det som en rolig inblick i det som händer just nu på designscenen i, i Sverige uh, och bland de unga skapare som präglas inte riktigt av marknaden och affärsidéer och sånt utan de kan göra de, kan, de ska skapa design på väldigt obegränsat sätt Har du varit i textilmuseet i Borås?
0: Jag har
2: faktiskt inte haft nöjet att besöka textilmuseet Hur stort är det
1: liksom där? Har du varit här själv? ja det är, Borås har inte så bra rykte kan man säga men jag tycker att just textilmuseet är någonting som kan ändra den rykten väldigt mycket det är ett väldigt modern centrum det finns bland annat högskola just för design och mode där och de brukar arrangera väldigt intressanta utställningar som är väldigt speciella och som fokuserar sig just på design och textilindustri men och det är en väldigt levande plats. Någonting som är särskilt roligt där tycker jag är att när man går in och går mellan olika utställningar så finns det en stor verkstad där alla kan komma och börja sy och ja, jobba så hur de vill. Och det är gratis och jag tycker det är väldigt spännande och roligt att se att den platsen lever året runt. Men nu ska ja, vi ska komma tillbaka till ämnet, alltså utställningen. Eh, det finns flertal såna små moduler där vi kan se eh, det som presenteras och det som konstnärerna valde själva att presentera. Eh, och jag valde tre som jag tyckte var mest intressanta att prata om. Mm, den första produkten som, eh, som man kan se där är On off grid och det är en sån soldrivet modulärt belysningssystem som är tänkt just för eh, marknadsstånd i området kring eh, ekvatorn. Och det är en sån väldigt rolig, och form, eh, alltså det är väldigt rolig form och färgerna som är lite konstiga eh, som sammanställs eh, på ett spännande sätt. Eh, det är ögonlockande. Och det, an- det ska användas Av handlare på en marknad Där det finns lite dålig tillgång Till el och vatten Kanske Att de ska kunna be- belysa Det som de säljer på ett enkelt sätt Och på ett Prisvärt sätt också Det är ett sätt Som består av två och tre lampor Som kopplas ihop med ett batteri Och en sån Hur ska man kalla det för alltså någonting som fångar och det är solpanel kan man kalla det för. Fast bytte en solpanel. Uh, och det är billigt. Uh, jag tyckte att uh, det, det passade särskilt bra i marknadsmiljö som kopplas oftast med lite lekfullhet. Man går mellan olika sådana där och folk ser nya grönsaker och frukt. Och det, jag tycker det kommer passa väldigt bra in i en sån miljö. Uh, och just de färgerna, alltså väldigt. Intensiv röd och sen lite turkos. Och det, det är så höga kontraster. Uh, det, var, det var väldigt poppande och, och intressant att se eh, på den utställningen. Mm, och de, de har vunnit uh, det här priset. Uh, och juryn motiverade sitt val, sitt val just på grund av att uh, och det är mobilt och det är enkelt att använda. Och det kan prägla en viss intryck som handlare och kunder kommer få när det systemet ska användas. Men det känns också som att i Sverige är det inte så vanligt med marknader, eller hur?
2: Tänker du mer marknader då liksom inom design eller liksom marknader, mer torgmarknad liksom? Ja, det är torgmarknad. Ja, det är väl kanske mer vanligt med när det är vänt liksom, alltså kanske runt jul och sådana saker liksom. men det händer ju liksom, det finns ju i Nordstan, då kan ju ha liksom, olika utställningar och
1: marknader kopplade till det liksom. mm. men inte lika vanligt nej uh, för det, visst, det här är tänkt för sådana torgmarknader där det är mörkt uh, och jag kan jag ser fram emot att se det i verkligheten jag vet inte om det kommer att tillverkas och användas, uh, jag hoppas det uh, men som själva Jurin och formgivare säger, det är anpassat för mindre egenföretagande verksamheter i Asien. Så jag antar att vi kommer inte se det här i Sverige så mycket. Så om ni vill se det så passa på att gå på utställningen i Textilmuseet Den andra produkten, eller den andra formen, uttrycket som vi vill prata om är ett projekt som heter Uncanny Spaces- Skapat av Kristoffer Jansson. Uh, och det var väldigt intressant inslag i hela utställningen- som handlar först och främst om fysiska produkter. Om någonting som kan man kan se och röra på- och, uh, som man kan, man kan sälja i en butik exempelvis. Men just Uncanny Spaces handlade om- mm, en digital lägenhet på Instagram- uh, det är, en, det är en samling av renderingar och bilder på väldigt fint inredd lägenhet som, som skaparen sätter upp på Instagram och låtsades om det var hans verkliga bostad. Och hans följare gick med på det. <laughs> För det är också. Ja, det, det känns nästan som extremt vanligt nu på Instagram att folk delar bilder och filmer på sina lägenheter och hon de det. Så han ville bara passa på trenden. Jag vet inte om du har sett det på, på Instagram, om du brukar få upp sådana saker.
2: Nej, jag tror att vi kanske följer lite olika konton, men det låter som att man har plats för ganska många room i Sverige fall, man har, har liksom,
1: begränsat sig i en digital lägenhet. Ja, det jag, jag skulle nog säga det är en som han spelade lite med den kulturen av att skryta och eh, vara influencers och man tog det till en helt annan nivå. Man kan ljuga ännu mer och bara skapa en lägenhet som inte finns i verkligheten. Men å andra sidan, det var väldigt intressant för att den visade också hur stora möjligheter har just den här renderingsteknologi. Man kan göra det på väldigt fint sätt och spela lite med ljus och de bilderna som han valde just för att visa på utställningar man, man kunde nästan inte tro på att det var rendering. Jag trodde, faktiskt, jag trodde också att det var en riktig lägenhet innan jag läste beskrivningen. Och jag tror att vi kommer se mer och mer av det här i framtiden. Konst och design som Som är digital, såklart. Men också någonting som, som kanske finns någonstans på gränsen mellan verkligheten och, och VR eller rendering. Mm. Någonting som förvånade mig var att Jurin valde att presentera också ett projekt som handlade om AI-genererade bilder. Delvis kändes det som att alla känner nu sig nästan tvungna att passa på och inkludera AI. Så mycket som det bara går. På universitetet så pratar de hela tiden om att AI kommer påverka utbildning och så. Mm. Det är ganska mycket. Ja, lite. Det känns nästan som att det är en lite myt att AI finns i verkligheten. Vi, det som finns just nu är inte AI egentligen. <laughs> Men att det börjar komma in i såna på sådana utställningar. Det börjar bli intressant. Hur mycket kan man kalla det för själva författarens eller själva konstnärens inverkan och hur mycket det var ett program som blandade ihop bilder som någon annan tog. Det är intressant. Men det projektet som var som engagerade AI-teknologi, det var ju fotografier från Stockholm. Och konstnären David Zelander, han ville skapa en samling av bilder som skulle ge dig ett väldigt stort intryck av att du är i Stockholm. Det finns, vi kan säga vissa egenskaper av Göteborg eller av Stockholm eller Malmö. De har sådana väldigt speciella platser eller byggnader eller arkitektur eller någonting som skapar stämning av en stad. Så han ville använda AI för att generera bilder på byggnader som inte finns i Stockholm men som ger dig en känsla av Stockholm och då tänkte, jag tänkte nu visa dig om, om du håller med om att det är Stockholm Alltså själva designen vi ser liksom
2: på lite by, ol, olika byggnader då. det är ju lite, lite bruksfabriker och lite äldre byggnader liksom så här. De ser lite genererade ut men ja, lite grann jag skulle säga att det är väldigt avskalade till exempel, den är kyrka där som du har på bilden långt i bakgrunden liksom att den alltså konturen och typ stilen stämmer men det är ju väldigt inte liksom den är inte detaljerad nog för att vara en del
1: av det det är ju väldigt mycket som folk tar liksom ganska stor stolthet i liksom ja och Det är också Någonting som man kan diskutera om eh, När det kommer till AI Hur mycket den kan eh, verkligen göra sina Bilder och de mashups Som, som den skapar eh, man, man ser på de bilderna Att konstnären har Verkligen valt Eller använt AI eller präglat AI på sånt sätt Att den inkluderade De färgerna och den typen av arkitektur som man kan se i Stockholm samtidigt den, den är lite bizarr för att uh, den skapar vissa byggnader som är nästan omöjliga att bygga eller enormt stora i jämförelse med hela stadsmiljön men uh, det är något som är väldigt intressant och jag, jag kan förstå varför stiftelsen Svensk Farm vill lyfta upp det och, och, och visa hur man kan använda den nya teknologin just i konsten av formgivningen så ja, jag tror att vi kommer se ännu mer av det här framöver jag sa att jag ville presentera tre men jag har en till som jag tycker att kan vara intressant för de som är intresserade lite mer av grafisk design, inte bara av produkter i i sig själv det finns en grafiker och formgivare som heter Lars Höje och han skapade ett projekt som heter Letters from Utopia och det är en samling av typsnitt som undersöker idéer om eklekticism och ornamentik uh, det är lekfull samling av olika fonts och typsnitt som uh, som, som just kanske fokuserar sig på det här ämnet utopia och um, kan användas i bruk såklart för det är därför tipsnittet skapas mm, men det är också viktigt för den här utställningen tycker jag att visa att ähm, grafisk designer är också design som ska uppmärksammas uh, och någonting som fångade upp mitt öga var att den grafiken som skapades och som visade de teckensnitten det var väldigt alltså, de färger som poppade upp Uh, och det visar också hur stark kan vara hur stark uttryck kan vara uh, om man använder vissa teckensnitt och uh, leker lite med former och balansera någonting på gränsen mellan läsbart och icke, läsbart uh, det är verkligen konst uh, och jag tycker det är så spännande att det inkluderas just på den utställningen för att det visar också en annan väg som man kan ta just uh, På den här design. I det här designområdet. Så ja. Det var de rekommendationerna. Så jag tänkte säga just. I på utställningen. Ung svensk form. 2023. Som visas på Textilmuseet i Borås. Passa på nu eftersom den utställningen. Är öppet till den 5 november. Så nu är det verkligen. De sista dagarna. Ni kan kolla och åker till Borås för att uh, se vad den unga generationen av svenska formgivare har att visa. Ja, och nu ska vi uh, lyssna på en till låt, uh, Motvalls FNK av Daniel Gilbert. Uh, vi är strax tillbaka med magasinet.
0: Tjena, Bertil här. Uh, ena halvan i gamla Nytt. Och jag och är Rasmus här andra halvan i podden gamla snutt. Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen. Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varmen, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi Någon, finns... Ja. Någon gång har vi varit roliga. Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va? Ja, på Spotify och podd, poddställen. Ja. Det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Radio. Så håll ögonen öppna för gammal och nytt.
1: Hej. Hej.
0: Du lyssnar på K103.
1: Så. så vi är tillbaka till magasinet och tillbaka till Göteborg. Nu ska jag prata om konstrundan i Östra Göteborg som det kallas för. Och Östra Göteborg omfattar Bergsjön, Kortedala, Kviber, Gamleston och Utby. Den första konstrundan som jag har berättat om i år var i Majorna. Och det är kanske den mest kända konstrundan. Men konstnärer bor inte bara i Majorna såklart. De finns också i andra stadsdelar. Så nu har vi möjlighet att besöka deras ateljéer. Och den konstrundan äger ju mellan den 11 och 12 november. Och det finns också en, en samlingsutställning på kulturhuset Bergsjön eh, som man kan besöka den 10 november eh, för att delta i vernissage och sen den 11 och 12 november också. Eh, så för de som vi inte går runt i, mellan olika stadsdelar i Göteborg utan vill se allt på en gång så man kan åka till det nya kulturhuset Bergskön. Eh, och kolla på alla 60 eh, på verken av alla 60 konstnärerna som deltar i konstrundan. Men jag tänkte rekommendera er tre konstnärer som man kan besöka och besöka deras ateljé på konstrundan. Den första är Saga Lagberg som är konstnär utbildad på Textilhögskolan i Borås. Hon upptäckte handväv där som är en form eller en teknik att väva och skapa olika textilier. I sin beskrivning så berättar hon att den första gången hon sätter sig i en vävstol så kändes det som att ta del av historia, att komma i kontakt med de generationer kvinnor som före henne har arbetat i i vävstol. Hon bor i Gamla stan och har sin ateljé i Kungshöjd. Mm. Och det som är ganska speciellt för hennes konst är att hon använder oönskade materialen och ger dem en ny chans att vara värdefulla. Så hon samlar, strimlar och organiserar och sammanställer så på sånt sätt så bygger hon nya objekt av de gamla. de materialen som hon väljer att använda i sin konst, det är de som andra hade kanske slängt. Och det det är därför den den konsten som skapar och de textilier, de är så färgglada för att materialen som hade också varit skilda står nu sida vid sida på en yta. Så det är verkligen något som är lekfullt, intressant och hållbart. Jag tycker att det kommer bli väldigt intressant att se hennes konst i verkligheten och bara besöka hennes ateljé och prata om... Källan kanske, varifrån Tor hon sina material och vad är tanken bakom eh, bakom de mönstren som presenteras i, i utställningen. Eh, det andra konstnären eh, som ställer ut i konstrundan är Octavian Bokjevic eh, som medverkar eh, i år eh, och hans ateljé befinner sig i Kviberg. Octavian är en keramiker och han i sina keramiska gestaltningar så närmar han sig frågeställningar kring skörheten, styrkan i det mänskliga samhället människans relation till materialitet värde, miljö och hållbarhet och han väljer objekt och produkter som i vardagen är väldigt osinnliga och ställer dem i rampljuset på ett väldigt roligt sätt. Och de föremål som han hittar är ofta i litet format som är lätt att förbi se. Och han avbildar dem i lera och gör dem omöjliga att missa. Så då ger dem nya betydelser i konstnärliga sammanhang. Och du sa att, för Jag tänkte först att på bilden var um, registreringsskyltar. Men det var inte registreringsskyltar. Det var sådana här Metallslingor som man Ja, sådana så, uh, Som man förslutar brödpåsar med Till exempel eller
2: andra Förpackningar liksom, sådana som man klämmer ihop Just det, uh,
1: då, det, det kan man se på bilden som är på Itterborgs uh, hemsida det är väl intressant. Alltså, de, 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 metall, de metallskroten som man kan samla, den är formad i en våg. Och det är så intressant att det är skapat av keramik. Det hade ju inte anat mig. Um, och det är ju också mycket större än i verkligheten. Så det är sant att han gör dem omöjligt att missa. Um, så jag, jag, jag tänker mig att det kan bli. Var det motiverande eller uppmuntrande att se de föremålen som vi omgiver oss med och kolla hur mycket saker som vi samlar och hur mycket de betyder för oss. Um, alltså den här metallstängseln eller någonting som man använder för att försluta bröt på sig. Det är någonting som vi använder i 10 sekunder och slänger direkt. Så det är väldigt intressant eh, att han ger just liv, ett nytt liv till sådana föremål och, och gör att vi, att vi märker deras betydelse i våra liv och såklart så är hans konst är också väldigt hållbart eh, så det är, det är ett sånt genomgående tema eh, En viss medvetenhet tänker du? Ja att konsten ska också skapas på ett sätt som är miljövänlig eller som som handlar om miljövänlighet och, uh, och hållbarhet med på ett väldigt uh, oförutsägbart sätt. Uh, och den tredje konstnären, eller ett team av konstnärer som heter Longest Night. Uh, det är väldigt spännande. Uh, en till inslag i designvärlden som handlar om uh, grafiker och konstgrafik. Uh, Longest Night är en screentrick-verkstad- galleri och affär i Kortedala. Och de trycker konstgrafik i samarbete med de bästa konstnärerna de vet. De organiserar olika utställningar, konserter, marknader och andra evenemang där människor och motiv möts. Det är skrintryck på papper. De öppnar upp sin studio. Man kan bara besöka dem, kanske köpa någonting, tror jag. Och se... Vilka är de eh, konstnärerna som de tycker är de bästa de vet? Jag vet inte vilka, det, det såg inte här vilka som kommer att presenteras. Eh, men det, det kan vara särskilt intressant för yngre eh, publik tycker jag. Eh, för att konstgrafik är något som är relativt ny i konstvärlden och eh, som många unga konstnärer ägnar sig åt just nu. Så och gärna till, eh, till Kortedala och besök deras ateljö. Alla informationer så hittar ni på Facebook. Eh, Konstrundan i Östra Göteborg. Eller på webbsidan. Eh, så, ni, så ni kan också se vilka andra artister som kommer att ställa ut sina verk. Och, eh, såklart så om ni vill spara på tiden och bara se allt på en gång. Så ni kan gärna åka till Kulturhuset i Bergsjön för att... Eh, Kolla på alla artister. Men nu så ska vi lyssna på en till låt. Eh, Sara klang, Worst Mom.
0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Så, och vi är tillbaka till magasinet den eh, sista gången eh, för idag- eh, nu ska du presentera dina rekommendationer eh, som är kanske inte så jättemycket designrelaterade, men eh, som namnet heter, och alltså namnet visar att magasinet är inte bara, det är inte samling av bara eh, formgivning och design. Det handlar också om andra eh, konstverk eh, och andra typer av konst. Så ja, nu är det dags för lite mer annorlunda rekommendation. Jo, men precis. Um vissa av de här är ju inne och
2: liksom snuddar lite grann på design också, men eh, ja, det handlar ju väldigt mycket om typ av uttryck liksom, där de rör sig mellan konsten och design liksom. men vi kan börja med till exempel att eh, kulturföreningen Svarta Örn som finns här i verksamhet i Göteborg, flera stycken olika liksom, de har haft lite olika utställningar runt omkring typ runt frihamnen och sådana saker i somras, jag tror jag det var de har flera olika liksom verksamheter inom olika genrer. Liksom. Men de ska tydligen ha en, ett form av evangelium på Silverkällan den 11 november. Ifall man vill spana in det och lära, lära träffa dem lite mer. De har ju också liksom utställningar och sådana saker också. Men nu är det bara en mer presentation. Liksom. Det är en av dem till exempel som har en film som har spelat in helt enkelt.
1: Mm. Men vad sa du, det var silver Silverkällan i majorna faktiskt okay. Så ja
2: Vill man träffa dem Så är det bara att dyka upp och Kolla in vad, vad de gör De är nog ganska glada på att prata om sig själva Tror jag
1: Har du du varit på något evenemang som var arrangerat av dem tidigare? Jag har
2: hälsat på, jag känner en av dem lite grann. Så lite grann. Väldigt passionerade ändå ganska. I varje fall han och flera av dem uppfattade det som. De har ju haft lite olika grejer. Några av dem till exempel gjorde ett verk här. Jag minns inte vad han heter nu, men en av dem som är verksam i Svartören. Gjorde något verk här i i Linné som jag nämnde för dig förut Just runt om Nordospassagen. Liksom, de lägger upp ett stort verk utomhus liksom, som man kunde plocka loss delar från liksom, och mm. ta med sig hem helt enkelt liksom, själva avsikten med liksom, det mer offentliga verket enkelt, liksom. mm.
1: Och sen du har också en annan rekommendation som precis. är lite relaterat till street art. Och så. Precis, precis. Eh, det är nämligen så
2: att eh, på Göteborgs konstmuseum eh, så kommer det en utställning den andra december som håller på till den 3 mars med två stycken konstnärer, men vi ska presentera dem snabbt, båda och liksom. Båda de här kulturpristagare också från Stena Stiftelsen här i Västsverige helt enkelt. Mm. Så en av de största liksom, priserna man kan få i Göteborg med omnöjd, liksom helt enkelt. Men den ena av dem är Camilla Boström Säger sig jobbar ganska mycket med liksom abstrakta och jag tycker man kan se ganska mycket ska man säga, liv i de verken hon gör. Liksom. Och hon nämner själv liksom på sin egen sida att hon vill pusha sig liksom mellan design och konst liksom, helt enkelt jag tycker det är att, definitivt att det kan vara värt att gå och kolla in på den. Jag kan tyvärr inte säga någonting om utställningen- för att den har ju inte öppnat än. Men utifrån vad hennes tidigare grejer- liksom så verkar det ganska intressant. Och hon har ju också, som Marcy nämnde- liksom varit ute och gjort saker utomhus. Liksom. Allt handlar inte om att fånga, fånga det på duk. Liksom. Mm. Och sen har vi en annan här. En annan pristagar också. Som heter Olof Marsha- Hoppas jag uttalar det rätt. Det kan vara lite svårt. Men tydligen från Stockholm tror jag. Eller åtminstone utbildad i Stockholm på konstfack. Mm. Väldigt, väldigt aktiv med kultur med skulpturer. Mm. Väldigt väldigt färgglatt oftast. Ganska lekfullt och uttrycksfullt liksom helt enkelt. Mm. Men han leker liksom tydligen med... Eller mycket skulpturen handlar om kanske utmana eh, vad vi ser som skulptur och vad som är färdigt och ofärdigt och sådana saker, eh, helt enkelt eh, Jag tror att definitivt kan vara intressant att spanna in de här två som ska finnas på konstmuseet som sagt
1: Just det, så det, det var alla rekommendationer av oss för idag eh, men eh, så om ni har inte anteckna och jag antar att ni inte gjorde det för det är ju lördag. Det är klockan 12. Vad ska man göra annars? Kanske ni städar, lagar mat eller bara sitta på soffan. Jag vet inte. Men nu ska vi upprepa allt det som vi har sagt idag. Vi började med ung svensk form-utställning på Text- Textile Fashion Center i Borås. Den utställningen är öppen till 15 november. Och som tur för, så för alla studenter så det är gratis utställning. Så det enda som det kostar så det är bara 70 spänn att åka till Borås med Västra (laughs) Men det är värt det. Det kan jag verkligen rekommendera. Hinner ni inte till 15 november så den sista sista tillfälligheten att se utställningen i år är mellan 16 november och 24 februari i Malmö museum. Då blir det lite dyrare än 70 spänn. Sen den andra rekommendationen då var det i Östra Göteborg. Och där hade vi samlingsutställning på Kulturhuset Bergsjön som är öppet den 11-12 november klockan 11-16. Och Vernissagen är på fredag den 10 november klockan 17. Och alla ateljéer och utställningar hos själva konstnärerna de är öppna. 11-12 november klockan 11-16 i Östra Göteborg. Och så händer vid dina rekommendationer.
2: Ja, precis. Svarta Örn ska ses och bjuda in folket komma och säga hit till dem på Silverkällan 11 november, 6-tiden. Och det är inte lika bråttom kanske, men den andra december så kommer. Camilla Boström och Olof Marcias utställning helt enkelt, på Göteborgs konstmuseum helt så man kan gå dit och spana in dem där
1: Ja, och det var allt från oss för idag Tack för att ni lyssnade och att ni är tillbaka till magasinet efter sommaren och vi hörs igenom två veckor, tack så mycket för idag Emanuel. Mm, Samma. vi ses nästa gång
0: Tipsa oss om nyheter. Maila info at k103.se Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!